0: Arthur Eloy, chegamos aqui nessa terça-feira, sem a Camila, com você, e você vai ter que me aturar dessa vez.
1: Ah, tranquilo, eu estou acostumado já, estou <risos> versado, claramente estou lidando melhor do que a Maia, que está berrando.
0: Exatamente, e hoje também temos a participação, vamos fazer, gravar esse podcast inteiro a três. Eu, Arthur e a Maia, que resolveu estar acordada aqui no momento da gravação, tá assim, destruindo minha casa. Se vocês escutarem barulhos estranhos, vocês já sabem o que está rolando por aqui. Né? Posso falar? Pode. Eu acho
1: que a gente devia... Terminando essa gravação, a gente devia mandar uma mensagem pro pessoal do TI. É. E eu acho que a Maia, ela tinha que ter um perfil... De convidado, <risos> pra quando a gente colocar na página do podcast o convidado até a fotinha assim da Maia.
0: Pô, eu acho eu acho factível, tá? Ela, ela não é uma participação assim tão frequente, né? No, 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 no lado bunker, mas ela tá sempre por aí, assim. É, né? Ela e a obra. Assim, ela então... e a obra. Não, mas a, a obra é mais raro. A obra foi, a, foi acho que umas duas vezes só. Se bem que teve a minha obra e teve a obra da Cake, também, uma época, Exatamente.
1: Né? Exatamente. Sempre tem uma obra a em gente algum não lugar.
0: precisa A gente não precisa é, especificar a obra de quem, né? A obra, quem que tá com a companhia da obra? Ela está presente no podcast tal qual uma entidade.
1: Tal qual uma entidade, assim, é, é o que rege o nosso universo, o universo lá do lado bunker. Tal qual em Bioshock sempre existirá um homem e uma cidade, é, no, <risos> no lado bunker sempre existirá uma obra e um gato.
0: Exatamente, ou vários, né? Eu, eu acho incrível que os seus, eles assim, simplesmente não participam do podcast.
1: Exatamente, o, o, o Geralt ele tenta, porque o Geralt ele anda carente, daí quando ele tá carente ele grita, só que é uma casa muito pequena. Uhum. Também você entende bem, bem, Eu entendo bem, né? sim, tá. sim. Ok, então, é, é, é tipo isso, o Geralt faz isso, só que quando tem gravação ele tá comportado, no máximo ele sobe na mesa, mas ele não faz... Não é muito falante.
0: Nossa, não, a Mai, ela sobe na mesa, ela berra no microfone já. Antes de começar a gravação, você sentiu o drama já. Que ela meio bem pertinho. <risos> Mas aí eu, sabe? aí eu vou fazer que nem aquele vídeo de TikTok, sabe? Que você coloca assim o microfone perto do gato pra, uhum. pra fazer aqueles efeitos engraçados, pra filmar assim. Ela não faz desgraçada, ela é camera shy, ela não gosta de. de... De câmera Coitada Pois é, tímida Tímida pra internet tímida. Mas aí ela não tá mostrando a cara dela Tá no, no podcast Ela fica berrando atrás Agora ela parou Tá tudo bem
1: Porque um dia a gente ainda vai descobrir Como monetizar os gatos então, <risos> É fiquem isso Fiquem de olho Fiquem de olho bunker.
0: Exatamente Um dia Um dia Nossos gatos serão protagonistas aí De alguma campanha É isso Mas enquanto esse dia não chega Nós vamos aqui para a escalada do programa <risos> I don't know.
1: Esse Laganico finalmente chegou. Ele. Finalmente. O mês da desgraça. Aff. porque o, o mês assim, onde o filho chora e a mãe não vê <risos> o mês de Halloween. E pra gente começar os trabalhos de Halloween, a gente fala sobre a volta de Jogos Mortais com o Jogos Mortais X o décimo filme da franquia que. Chegou gloriosamente aos cinemas, com muito sangue, muito da novela bizarra que é a trama dessa franquia Que Eu é acho, assim. Estúpida e eu amo. Eu
0: vou precisar que você me explique um pouco, assim, porque eu assisti uns, eu assisti uns episódios, eu assisti uns, episódios, eu assisti uns <risos> filmes muito esparsos, assim, enfim, a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Também vamos falar aqui, mudando um pouco de gênero, né? Vamos falar aqui da oportunidade única aí para você que é fã de Jureg, é fã de Shrek e mora fora do país. Vai ter o Pântano do Shrek pra você se hospedar pelo Airbnb. É, tipo, simplesmente, quem não gostaria de morar no Pântano por um pouquinho, né?
1: O sonho, simplesmente o sonho.
0: E falando em retornos sangrentos, teve aí a
1: estreia de Jane V, que tecnicamente é o retorno de The Boys. Tivemos três episódios de Jane V, que fez fãs pelo mundo inteiro, inclusive... Uma personalidade é que será muito bem estada. Né? <risos> muito bem estada. Escreveu uma review
0: emocionadíssima, emocionadíssima de, pessoa... de Gen -V. Gostamos de pessoas emocionadas, é isto. E falando em retornos, também tivemos aí um update depois de sete meses aí do... Togashi, Togashi sensei, o autor de Hunter x Hunter, postou um negócio no Twitter, todo mundo ficou maluco, será que Hunter x Hunter vai voltar? Será que estamos aí à beira, né, de uma atualização do mangá que fica parado vários tempos, daí volta ai, depois, ai. mas enfim falaremos sobre isso porque no programa com Arthur Eloy não pode faltar anime
1: <risos> não
0: acabou, <risos> acabou pra você
1: Mas antes da gente chegar nos animes, tem, tem bastante chão. Tem. Muitos antes dos animes tem as coisas boas, né? Que são ah, os filmes de terror. Yes. Isso é muito, muito <risos> é, pessoal, tá? Eu queria dizer. É muito pessoal. Mentira, porque tudo que eu falo é 100% verdade, isso é claro. pra todo mundo. Então. Óbvio. Começaremos com os Jogos Mortais que finalmente estreou. Não faz tanto tempo que a franquia recebeu um filme, né? Porque infelizmente a gente foi afetado com o terrível filme chamado Espiral, que é o basicamente Jogos Mortais do Chris Rock que estreou uhum. em 2021. É, e é verdade. Uma
0: eu tinha esquecido que era tipo que não era Jogos Mortais. Eu achava que fazia parte da franquia. Eu achava que era tipo Jogos Mortais 9, aquilo. Sei lá. Eu perdi a conta de Jogos Mortais há muitos anos já. Ele é, ele é o Jogos Mortais 9, né? Ah, é? Então, tipo, ele é, ele é considerado ah, espaço então tá mesmo certo.
1: universo e tal. É, ele é uma ofensa a todos os seres vivos, é um Mas ele conta intragável. como, mas
0: ele conta como Jogos Mortais 9?
1: Ele conta. Ele conta. É por isso que o 10 se chama
0: 10, inclusive. Porque aquele é o 9. Porque
1: aquele é o 9 tá e o Dixol é o 8. Eles só
0: Eles só não, eles abandonaram os números só pra dar uma trollada assim na gente.
1: E é muito consistente. A inconsistência de Jogos Mortais é muito consistente, Dez. né? Então, tipo... Justo. É uma frase maravilhosa e verdadeira essa. O sétimo filme de Jogos Mortais chama Jogos Mortais, o final. Claramente não é, né? <risos> Mentiram e... pra gente. Mentiram pra gente. E Jogos Mortais 10 se passa entre o primeiro e o segundo filme. Porque eles precisavam <risos> de uma desculpa extremamente safada pra trazer de volta o Jigsaw, que, spoilers, morreu no terceiro filme, então eles precisavam simplesmente dar um jeito, assim, de tipo, oh, então, o Tobin Bell, né, que
0: uh -huh. o Jigsaw precisa de trampo, vamos arranjar aí um trampo pra ele. <risos> ele é amigo de alguém da produção, enfim. Mas, é, o filme foi lançado já foi lançado? Foi lançado. Tá saindo hoje? Me conte mais sobre o filme.
1: O filme já estreou. Estreou na quinta-feira. Já está indo super bem de bilheteria. Na real, é a maior abertura da franquia Jogos Mortais Olô, no Brasil. Como? E também é a maior abertura da franquia Jogos Mortais no geral. Assim, a melhor abertura da franquia. Como? As pessoas. O público, o público tem sede de sangue, está com saudade de Jogos Mortais. É, ah. é, é o único Jogos Mortais, inclusive... Que é considerado fresh no Rotten Tomatoes. O já único que...
0: jogo supertáxido <risos>
1: considerado fresh é pesado demais. Todos os outros são abaixo de 50%. Meu né? Deus, Então Socorro. você entende o nível do rolê, mas... É, eu estou muito feliz com esse retorno Mas ele é
0: legitimamente bom Ele é legal,
1: ele é legal, eu gostei Eu fui assistir com nosso queridíssimo Gabriel Ávila Que foi quem escreveu a crítica
0: Que está no site, inclusive está aqui na descrição Se você quiser ler aí, ouvinte Estamos aí, tá Por aí, favor. Lê.
1: Por favor, vai lá ler é, Eu e o Gabs, a gente terminou o filme A gente se olhou e falou, olha não, <risos> é Assim, é bom, é maneiro Ainda mais uma franquia que já teve coisas muito piores Esse daí com certeza está entre os melhores Mas tem coisa melhor, então foi meio tipo, ó, ok, é um filme, achamos legal, Definitivamente
0: é um filme. Eu tô
1: realmente feliz, assim, com a apreciação a Jogos Mortais, porque, pra quem não sabe, tipo, Jogos Mortais sempre foi sucesso de bilheteria, sempre uhum. foi muito bom, consistentemente, eles lançaram, é, basicamente, sete filmes, ano após ano, e todo ano saía em outubro, né, um Jogos Mortais, e ele sempre é muito bem de bilheteria. É, e sempre também fazia outras coisas. Tipo, ele meio que movimentava, né? Movimentava ali a temporada de terror uhum. né, em outubro. Só que os filmes eram progressivamente piores, eram progressivamente <risos> mais absurdos. E foram meio que criando essa noção de que terror era isso. Então, ali pro, pro final da primeira década dos anos 2000, você começa a ver, tipo, um surgimento de filmes de terror que são um pouquinho mais inteligentes, vamos dizer assim, que querem fazer as coisas com menos sangue, tipo, um pouquinho mais de metáfora, sabe? Um pouquinho mais de tensão. Então, eu acho legal, né, como esse ciclo se fecha, né? Porque, tipo, as pessoas há a, a 10 anos atrás, né, mais, né? Tipo, uns 13 anos atrás, queriam, tipo, não, chega, chega desse filme que é só... É, tortura e sangue e tudo mais, a gente quer filmes de terror de verdade. Uhum. E daí chegam novo Jogos Mortais 2023 pessoal ai ah, meu Deus, obrigado. Era isso que eu queria, eu só queria um filme burro com sangue e armadilhas. É
0: interessante isso mesmo de tipo, como dar a volta assim, né? Como foi uhum. um, um negócio que tipo, a gente já passou pelo ciclo completo, são 10 Jogos Mortais também, né? Jogo mortal pra caralho, tem tipo, pra sempre assim. E daí, é uma franquia que sobreviveu, entre aspas, ao tempo, se reinventou ali no meio do caminho, eu e, e, e no fim das contas, ela voltar a ser o que era, meio que tipo, você diria que ela se reinventou no meio do caminho, ou será que ela só foi indo? Ela definitivamente não se reinventou é, no meio então, do caminho. Então, eu acho que ela só foi indo. Eu falei errado aqui, ó, gente. Vamos lá. eu <risos> Bom, Bom, assistindo... dia.
1: Progressivamente mais burra é, e mais absurda e eu amo. Eu amo a fase ruim de Jogos Mortais, que é basicamente tudo. Assim, basicamente 80% tudo. de Jogos Mortais é a fase ruim e ela foi tropeçando nela mesma, assim. Porque eu não consigo explicar a trama disso, porque cada, cada filme é um flashback adicional e eles vão meio que, tipo... Re reescrevendo o passado. É, é, é uma metaição de louco. Jogos Mortais é uma metaição de louco É uma metaição de louco, de louco eu, acho que é
0: uma boa, eu acho que é uma boa descrição. Mas é interessante ver como tipo a franquia continua a mesma desde sempre e daí chega no final e é tipo a gente como consumidor de terror, a gente, um espectro amplo, tá? Porque eu não sou, mas vocês entenderam. <risos> a gente como consumidor de terror deu a volta assim tão grande que agora a gente quer os filmes burro de novo. Exatamente. Né? É exatamente. isso. Exatamente. Às vezes o que você precisa é de consistência, gente. E Jogos Mortais <risos> realmente não tá
1: parado há tanto tempo, porque o maior gap que teve foram sete anos, né? O sétimo filme saiu em 2010 e o oitavo, que é Jogos Mortais Jigsaw, saiu em 2017. Então parou por sete anos e daí entre Jigsaw e Espiral foi... 2017 e 2021, e agora, entre Espiral e esse, né, 2021 e 2023, então, Foi tipo, pouquinho, né? Não é como se, nossa, esse é o primeiro Jogos Mortais em 10 anos, sabe, em 13 anos. A franquia realmente não tá parada há tanto tempo, os dois últimos filmes, eles insistiram nos mesmos vícios, e esse também insiste, sabe... Ele só é um pouquinho mais bem feito. Ele, tem ele um é melhor jo...
0: executado.
1: Ele é melhor executado. Ele tenta. Ele é um pouco menos absurdo, né? As armadilhas não são tão grandiosas que nem nos últimos filmes. Uhum. Ele dá bastante espaço pro Jigsaw, que é uma figura é, minimamente interessante. O Tobin Bell é ótimo. E, finalmente, ele tem mais espaço de tela, né? Porque Talvez desde os Jogos Mortais 2, né? Que é o único uhum. que realmente tipo, dá espaço para ele como pessoa e não ele como maníaco.
0: Inclusive, mas assim ele como pessoa, não sei qual é a minha, a minha, meu sentimento aí de, né, enfim, empatizar aí com a pessoa ou empatizar ou não né com a pessoa. Mas eu queria dizer aqui que curiosamente eu tenho uma, eu tenho uma história com jogos mortais muito específica que é jogos mortais por alguns anos foi o meu filme de Natal com a minha família. <risos> Porque eu não sei, mas foi tipo foi assim que eu assisti. Se eu assistir três, quatro filmes de Jogos Mortais, metade disso foi com a família, entendeu? No Natal, assim, depois do almoço de Natal, sabe? Aquele momento, assim, que você acabou de comer, tá todo mundo meio digerindo, ainda pensando o que vai fazer, se vai embora, se não vai, entendeu? Fazer aquela hora pra não ficar feio, não parecer que só comeu e vai embora. Uhum. E daí, é, eu, eu lembro vividamente de ter assistido Jogos Mortais 2, deitada no chão, assim, com meus primos, assim, com os tios, as tias, assim, e a gente assistindo e eu, assim, tipo, galera, por que, que a gente tá assistindo isso? É Natal, <risos> sabe? Eu eu acabei de, de, de almoçar o um almoço de Natal. E eu tô aqui vendo as pessoas caindo assim, sabe? Foi assim, uma experiência traumática que se repetiu por mais, por pelo menos mais um ou dois anos. Então, é, eu não tenho sentimentos fortes com Jogos Mortais, a não ser essa lembrança aí esquisita de É meu filme de Natal. Enquanto pessoas têm duro de matar, como filme de Natal, né? Eu tenho aí Jogos Mortais. Dois. Incrível. eu apoio
1: demais, porque eu acho que. Nada... Não, não, não,
0: Arthur. Não. Eu acho que nada não.
1: representa melhor o espírito natalino do que tortura e punitivismo moral. <risos> então, eu acho super válido. Assista Jogos Mortais no seu Natal.
0: Crítica, matérias sobre Jogos Mortais. Você que saiu empolgado, que assistiu, que gostou. Temos aqui vários conteúdos inspirados em Jogos Mortais 10. Inspirados não, né? Falando sobre Jogos Mortais 10 aqui na descrição do podcast. Meu,
1: falando sobre Jogos Mortais 10 e teremos muito mais falando sobre Jogos Mortais e sobre terror no geral porque outubro tá começando e outubro é o mês da desgraça, é o mês da capa preta, vela vermelha. Então, no bunker, a gente tem bastante coisa. Calma, Arthur, respira.
0: É respira. Yes. Ele está empolgadíssimo, gente. Estou, é
1: isso. estou, estou feliz. É o único mês que eu fico feliz.
0: <risos> Agora vou arrastar você para o pântano, Arthur. Aí, então vê, olha que frase forte. Nossa, inclusive isso, eu queria só fazer um parênteses muito aleatório aqui, que essa é uma frase que é dita numa música do Monsta X, que é aquele grupo de K-pop <risos> que eu gosto muito, e o refrão de uma das músicas deles, eu juro pra você o refrão de uma das músicas deles diz eu te levo para o meu pântano, você me leva para o seu pântano e é isso. E o nome da música é Alligator. Qual a conexão
1: entre Monsta X, Shrek e Airbnb?
0: <risos> o pântano. E é o isso, pântano. galera. Viemos aqui dizer pra vocês, pra você que sempre sonhou em ir pro pântano, talvez não com o Monsta X, mas com o Shrek, né? Um pântano muito mais conhecido. O Airbnb está aí disponibilizando um belíssimo, não sei se é um final de semana, mas uma belíssima temporada aí. De alguns dias, pra quem quiser dar, se aventurar no pântano. É literalmente um final de semana. Eu olhei aqui enquanto eu estava falando a frase, abri um calendário e olhei. Você pode passar um final de semana no pântano, de graça, pelo Airbnb. E o pântano é o pântano do Shrek.
1: Quantos integrantes existem no Monster X?
0: São São, são seis. Um deles saiu. Então,
1: basicamente, você pode escolher dois dos seus integrantes favoritos do Nossa X <risos> e passar um final de semana né, no Pantano do Shrek, já que só cabe três hóspedes, né? Tem basicamente duas camas, então um deles vai ter que dormir bem agarradinho com você ou então você deixa dois dormindo junto e dorme na outra cama.
0: Depende se de você é uma pessoa que chipa ou não, entendeu? Exatamente, vai de você. <risos> A escolha tá ali, ó. Só fazer, meu Deus do céu. <risos> Inclusive... Não tinha parado pra pensar. <risos> Enfim. É, mas, ah, por que o Pântano do Shrek, né? Especificamente. A empresa, né? O Airbnb recriou o Pântano do Shrek. E com detalhes, assim. A casinha, tudo, assim. As plaquinhas do lado de fora. Gente, uma loucura, sério. Aqui na descrição do podcast tem o link pra vocês darem uma olhada na matéria que tem algumas fotinhas E assim, surreal. Surreal como eles recriaram o negócio pra fazer.
1: Meu, tá muito maneiro. Eu gosto muito dessa, dessa tendência de você... É, pegar locações, né, de, de filmes e séries e deixar, assim, como hospedagem. O ruim é que é disputadíssimo e fica em outros lugares do mundo, né, infelizmente... É, o meu bilhete único não chega.
0: Não até chega, o. Definitivamente não. É
1: um do Shrek, então
0: não chega. É, na verdade, eu, é, todo esse pântano foi recriado nas terras altas escocesas, ou seja, lá na Escócia, ou seja, longe, tá? Bem longe. E apesar da hospedagem ser de graça, seu, seu deslocamento até lá não é. Então, assim, se você quiser muito, você tem que correr para ver se você consegue a hospedagem que é disputadíssima como Arthur falou aqui, e também para comprar as passagens, porque o preço assim vai ficar muito, muito, muito caro, né? Mas vamos às informações assim, para você que nos ouve de fora do país, você que mora fora do país e escuta o Lado Bunker, está aqui curioso, como eu participo disso? Primeiro que o link está aqui, você consegue clicar lá, enfim, ver tudo certinho, mas as reservas vão abrir no dia 13 de outubro e vale para duas noites, entre o dia 27 e 29 de outubro, então de sexta passava, de sábado, sábado domingo. É bom dizer de que, né, essa... essa oportunidade, ela não é
1: reservada só pra você que mora fora do país, mas também pra você que toma decisões financeiras impulsivas
0: <risos> e moralmente sim. erradas. Então, sim. se você tem limite moralmente no cartão... Errado. Moralmente errado, eu acho que é questionável. É, é não Mas, não, assim, não é errado, decis... né? decisões impulsivas, sim.
1: A então, moral, assim, a gente deixa botar a pessoa julgar. Se você tem limite no cartão, é só pensar em parcelar 12 vezes, Exato. assim que você Limite nem no cartão
0: e um sonho no seu coração. Entendeu? Inclusive,
1: você tava me contando antes da gravação que tivemos ouvintes do lado do bunker que já Conseguiram pegar uma oportunidade dessas, né?
0: Exatamente, Arthur. Eu recebi uma mensagem do Yuri, nosso ouvinte aqui, queridíssimo, do lado do bunker, que estava me contando e me mandou fotos que ele conseguiu... Agendar é né, nesse rolê de Airbnb, assim, tal... Ele conseguiu agendar pra ficar é, alguns dias em Hobbiton, né? Na, ali na... Viver como um hobbit na Nova Zelândia. E daí, ele disse que conseguiu entre milhares e milhares de pessoas que tentaram. Me mandou as fotos, achei, um, achei muito fofo, achei maravilhoso. Fiquei muito feliz que alguém conseguiu. Então, ó, você que tá aí na Escócia já, entendeu? Ou você que tá disposto a fazer uma dívida pra viver, uma no pra viver <risos> duas noites de ogro, saca? Você... Ou 20 lá do bunker é possível. Aconteceu. É tipo, sabe quando a lotérica bota aquela faixa assim, tipo, saiu uhum. aqui um vencedor do lado da loteria e tal? É a gente no lado bancário é agora. A gente ó, no saiu lado do aqui, bunker, ó. ó. Saiu aqui, saiu, saiu aqui, aqui um hobbit, um o
1: hobbit, um hobbit brasileiro. Um
0: hobbit, exato. Quem sabe a gente não vai ter um juregue brasileiro também.
1: Exatamente, um é xereque. Assim, o xereque. Vai, de como, vai, de como, vai de como você prefere falar o juregue se é um xereque. <risos> Mas o que importa é que a, a possibilidade existe, é bom dizer que está atrelado na temática de Halloween, que eu vou levar a sério. Aham. Uhum. Desse... Nesse episódio porque é pra você passar de uma a duas noites, né, entre os dias 27 e 29 de outubro, então ele é um rolê de Halloween.
0: Isso, é, é o final de semana logo antes do, dos dias do Halloween, né.
1: E, e toda, e toda a, a legenda aqui, né, do anúncio diz justamente que é pra você curtir um rolê de Halloween, né, porque tem a, as coisas que você pode fazer no pântano, é relaxar a luz de velas de cera de ouvido, né? Afinal, é uhum. a cera de ouvido do de Shrek. Deliciar-se com os doces mais saborosos do mundo. Contar histórias ao redor do fogo até tarde da noite. Devorar uma pilha de waffles quentinhos pela manhã. E tem, e é claro, aproveitar toda a privacidade do banheiro externo de confiança do Shrek.
0: Você sabe qual <risos> é. Exatamente. A gente sabe bem como funciona. Mas é isso, galera. Se vocês tiverem interesse, tá aí. Dia 13, tá aí. É só ir lá no site, dar uma olhadinha e se deliciar sendo vivendo como um ogro.
1: Então, então se você conseguir manda a foto pra gente, mas não manda cobrança do cartão de crédito, porque a gente Exatamente. não se responsabiliza pelas decisões impulsivas de ninguém.
0: Exatamente. Não nos responsabiliza. A gente comete e a gente tá aqui pra, né, é, a gente tá aqui. A gente não, a, a gente, gente não incentiva. incentiva, Arthur, também isso é ruim <risos> A gente tá aqui e, e é isso Se a você gente precisa
1: tá... de alguém pra te falar <risos> Será que eu devo fazer essa dívida? Eu estou falando, faça a dívida
0: Não, não Compre
1: a passagem é,
0: Olha, o lado bunker, eu vou te contar, viu Porque entre eu, você e a Camila aqui, a situação Caixão ficando... não tem gaveta Vai ficando cada vez pior, assim Vamos partir <risos> pro próximo assunto Antes que a, nossos ouvintes vão à falência
1: The one thing Priscila Gani. Arthur Eloy. Qual a sua opinião
0: sobre The Boys? Hum. Ah. <risos> o silêncio. É, veja bem. Eu acho que The Boys não é, não é pra mim, definitivamente. Eu acho que é uma série boa, uma série que gera aí muitas, muitas conversas. Eu assisti, acho que eu assisti a primeira temporada inteira. Eu assisti bastante até. Porque eu fui obrigada. Mas, assim, definitivamente não é uma série pra mim. Porque, assim, como já dito aqui an anteriormente em outros episódios... Gore não é muito minha praia. É, esse lance todo, assim, não é muito minha praia, assim. Eu acho que ela se apoia bastante nisso. eu Não, não é uma coisa que eu consegui passar sabe? Tipo, ah, Entendi. ignora isso daqui que tá tudo bem, tipo, não é uma coisa que eu consegui ignorar, eu acho que ela tem discussões interessantes eu acho que ela é uma série interessante, mas assim, o gore pra mim dela não simplesmente não dá. Bom eu entendo,
1: eu imaginei que fosse isso, mas eu como um degenerado que ama sangue e ama falar mal de super-heróis, tô muito feliz que a gente teve a estreia de Jane Vi que é um o primeiro derivado live action de The Boys, né? A gente teve uma animação de The Boys, mas esse é o primeiro derivado live action que já recebeu três episódios no Prime Video. Eu só assisti o primeiro até agora, então eu peço perdão aos ouvintes do lado bunker porque eu não estava preparado para falar de Mas GD. isso
0: quer dizer que aqui essa, a gente vai falar sobre a série sem spoilers,
1: é isso? A gente vai falar sem spoilers e eu confesso assim que eu assisti só o primeiro justamente porque eu assisti como fã e não como funcionário. Então eu botei assim o episódio já deitado na cama, sabe? falei, hum, vou aqui ter o conforto quentinho do episódio de envi, e eu quero racionar, eu quero ir assistindo com calma, sem pressa, mas nosso queridíssimo Gabriel Ávila assistiu os três, já escreveu, né? então temos as primeiras impressões dele lá no site, mas posso dizer para vocês que eu gostei, que eu achei bem bom esse primeiro episódio, eu achei muito autêntico, né, ao espírito de The Boys, porque geralmente é difícil você ter um derivado que realmente parece com, com a obra original, sabe? Que não só tem um gostinho de que parece de fato de que você pegou assim, tipo, uma visão, uma visão daquele universo, sabe? Você decidiu focar em outro uhum. é, em outro lado. sabe? Uhum. Eu sei que parece bobo você falar, nossa, parece a obra original, mas é porque é realmente surpreendente como é uma extensão de The Boys, sabe?
0: É, eu não acho... Não, não sei se eu diria que parece bobo assim, mas é porque geralmente é o que acontece mesmo, né? Assim, é difícil a gente... É, eu acho que tem dois tipos de spin-offs, entre aspas, assim, que a gente vê bastante. Que é o que não tem nada a ver, com o principal, que eles uhum. pegam, assim, um canto diferente do universo. E daí traça uma linha que conecta as duas coisas, pra falar, tipo, olha ali a é referência e tal. E daí tem um outro que é muito parecido, que é, tipo, a história da pessoa 2 ali, sabe?
1: Aham. Uhum. Que ele só basicamente repete a fórmula, só que com outra pessoa, Exato, com sabe? outra pessoa
0: como protagonista, não é nem, tipo, ah, outra pessoa, assim, é, tipo, só,
1: só muda o foco, sabe? No fim das contas, isso é uma das coisas que eu gosto ser de The Boys, no geral, é de que ele tem essa construção de universo muito além dos personagens, né? Uhum. Que eu acho muito interessante, sabe? É, ele, ele é um universo que faz paródia do nosso, né? Os super-heróis que existem lá, são basicamente a forma que a gente vê a indústria de entretenimento, uhum. né? Tipo, celebridades e... Mesmo gênero de heróis no cinema. E daí ele puxa, é, ele puxa isso pra um contexto universitário, né? Ele tem uma universidade de super-heróis, né? Uma faculdade de super-heróis. E daí, basicamente, ele fala se assim, jovem já é ruim? Imagina jovem com poder. É...
0: E assim, tá errado? Não tá errado, entendeu? Não tá
1: errado, É isto. não tá errado. Gostei bastante do primeiro episódio, gostei bastante do elenco, que é um presente pra você que estava lá nas trincheiras assistindo o Mundo Sombrio de Sabrina. Nossa, é...
0: <risos> um shout-out muito muito... Então, muito, específico. muito, específico aqui, gostei.
1: Mas é porque tem dois atores do Mundo Sombrio de Sabrina que se encontra, que é o Chance Perdomo e a Jess Sinclair, eu fiquei muito feliz. Tem o um filho de Schwarzenegger, Schwarzenegger Jr., vulgo Patrick Schwarzenegger.
0: Schwarzeneggerzinho. Schwarzeneggerzinho. É difícil, né, fazer o diminutivo é do difícil. nome desse senhor.
1: É difícil. Mas gostei, fiquei feliz porque eu tinha visto ele num filme de terror, fiquei feliz de ver ele... É, em
0: sanguinolências, aqui... é...
1: Em e eu não assisti os três episódios, né? Mas eu sei que... Já temos o primeiro vislumbre do nosso queridíssimo Marco Pigossi, ator brasileiro, né, Olha tá só! Aí no elenco, no elenco de Gen V. Parece que as primeiras impressões foram bem positivas. O Gabs gostou, né? Ficou, ficou bem feliz. Ele foi no evento, inclusive, assistir.
0: Bacana, a experiência sempre é diferente quando você vai assim nesses homens, né? É,
1: então, sempre, sempre é melhor. Né? Ele curtiu <risos> bastante, escreveu né o texto de primeiras impressões. Mas pra provar que não foi o, o, o efeito do evento... Você sabe quem mais gostou, do uhum.
0: Quem mais? Hideo
1: Kojima é. é o nosso... Kojimão. <risos> Kojimão da massa. Kojimão da massa. E assim, todo mundo sabe que o Kojima é um cinéfilo. Sim. Ele sempre tá comentando no Twitter dele, né, sobre filmes e tudo mais. Ele foi no visitar o armário da Criterion Collection, que é um privilégio para poucos cinéfilos. E o Kojima foi a primeira pessoa de games... A visitar o armário da Cretal Collection. E só que no Twitter dele, o Kojima, dá pra se sentir realmente o que, que ele gosta e o que, que ele só tá sendo educado. <risos> sabe?
0: <risos> Kojima, hashtag Kojima Sincerão.
1: O, o Kojima Sincerão, ele, ele não chega a falar mal, mas quando ele não gosta muito de uma coisa, ele bota assim, tipo, ah, massa. Ah, assiste isso aqui, da hora. Sabe, ele, ele é muito funcional. Dessa vez, o homem ele escreveu tanto que fez o tweet dele ter a função de mostrar mais. É verdade, sabe?
0: É verdade.
1: Fez bom uso, assim, de todos os caracteres pra falar: vou, vou ler aqui, vou presentear vocês com a coach, a review do Kojima de Gen V. Então, abre aspas. Eu adoro The Boys, então assisti um episódio do seu derivado, Gen V. É uma escola de super-heróis? Uma escola de superpoderes Z ou uma versão de euforia com superpoderes? Eu esperava algo um pouco diferente, mas é uma versão escolar direta de The Boys. Eles deram tudo de si. Sangue, coragem, juventude estão por toda parte. Fiquei muito satisfeito. Ótimo. Obrigado Eric Kripke, vou assistir o próximo capítulo
0: Ele lançou um Obrigado Eric Kripke, é isto É assim,
1: agradecer o criador, gastou <risos> assim, não economizou na na nas exclamações e nos elogios Então dá pra dizer que Kojima rasgou elogios a Jinvi <risos> Então se você tá aí em dúvidas, se você quer ou não assistir o Derivado de The Boys Você tem aí o apoio de Hideo Kojima
0: <risos> Exatamente, se você é Kojimete, então ó, fica aí já <risos> Mais ainda, recomendação Pra assistir, que aparentemente é bom O homem gostou, deixou o selo de aprovação E um testão como um bom emocionado um que ele é
1: Exato, em breve é Eric Creep Em Death Strange 2, vamos acompanhar
0: <risos> Não duvido, tá? Não duvido Não Vamos duvido. acompanhar Entrando aqui no nosso último assunto do programa já, Arthur. Oh, vamos Deus. falar, obviamente, de animes. E digo mais, de um super querido... Não necessariamente do anime, né? Vamos aqui falar do mangá de Hunter x Hunter. Mais especificamente do que o mangá de Hunter x Hunter, vamos aqui falar do Yoshihiro Togashi, que é o autor de Hunter x Hunter. Que depois de ficar meses desaparecido do Twitter, né? Ele voltou. E foi lá, postou uma imagem que não mostra absolutamente nada... <risos> Tá? clássico. Mostra ali que uma folha que está sendo desenhada tem ali dois riscos, né? Uma régua aparecendo, pá. Mas que nós sabemos que é ele desenhando, ele trabalhando. E aí porque a comoção toda? Porque Hunter x Hunter é um mangá que sofre muito. É, é, quem gosta <risos> de Hunter x Hunter, quem acompanha é assim, um sofredor nato. Porque o Togashi, ele tem um problema de saúde que impede que ele faça muitos capítulos, né? Que ele trabalhe no mesmo ritmo dos mangakás de outros Outros mangakás aí, né? Tipo, da galera que desenha e tudo mais e faz. Porque é um ritmo muito frenético. É assim, é bastante custoso fazer um mangá né? Você tem que se dedicar muitas horas ali pra fazer um capítulozinho que seja e tudo mais. E o Togashi ele tem esse problema que impede ele de fazer muitos, assim. Então, ele tem que fazer pausas, às vezes umas pausas muito grandes entre um capítulo e outro justamente pra poder melhorar, pra, pra ele conseguir desenhar, entendeu? Tem uma questão de saúde aí muito forte. Então, toda vez que ele posta alguma atualização é sempre um grande momento, é sempre um... um...
1: Momento Togashi.
0: É um momento Togache pros fãs, isso mesmo, tipo, que, que acompanham de perto e que querem saber mais, que torcem pela melhora da saúde dele até, assim... Às vezes não é nem só pelo mangá, assim, né? Eu uhum. não acompanho Hunter x Hunter, mas, pô, eu acho muito legal, assim... Quando ele está bem, sabe? Rola, uhum. um, rola um momento, assim... Então, só que assim... O post dele, como eu disse, não mostra nada... E a legenda é... Start over, ou seja, recomeçar, né? E o que significa?
1: Não sabemos. Não Re sabemos.
0: de Hunter Hunter. Não, imagina! Pelo mas... amor de Deus! <risos> nem brinca com uma coisa dessa mas é uma coisa muito tipo não tá escrito que ele tá fazendo um capítulo novo ele tá ali claramente desenhando alguma coisa fazendo alguma coisa, se ele tá refazendo o capítulo que ele já fez né, e pediu pra fazer de novo ou se ele tá fazendo um negócio novo não sabemos, entendeu? O que, que ele tá fazendo? é um capítulo? é uma página? é só um quadro que ele fez? especial? não sabemos mas o homem tá trabalhando e esse é o recado que foi passado assim por esta singela imagem, esse singelo update aí na conta de Twitter ou de X, né? Do Togashi. Eu
1: não sou do rolê Hunter x Hunter, já que eu não sou do rolê mangás e animes, mas estando nessa profissão que eu estou há certo tempo, eu já dei muitas e muitas notas de Hunter x Hunter vai entrar em ato, Hunter x Hunter vai voltar do hiato. <risos> assim, eu sei é que. Verdade. É verdade. Eu, eu sei que é, é tão lendário, assim, que alcança até os haters de, <risos> de mangás e animes, assim, o caso do Hunter x Hunter. Eu já tive um colega de quarto que era, que era do rolê Hunter x Hunter e eu nunca vi alguém gostar tanto de sofrer. Sabe?
0: É, não, mas é, eu, eu sinto muito essa vibe, assim, sabe? Tipo, de. de pra você estar tá ali investido nisso, você precisa ter um pezinho, sabe? Você precisa curtir um pouco a so, o sofrimento.
1: Curtir a penitência, assim. O que é
0: muito triste, porque a história de Hunter. Eu assisti um pouquinho só, e eu assisti o mangá, não, não, não vi o anime nem nada. Não. Hã? Ao contrário, eu vi o, eu vi o anime não eu li o mangá. o mangá. Eu assisti o mangá, não li o anime. É isso, gente, cestou. Enfim, trivia, não gravamos de sexta, mas cestou. Enfim, eu gosto muito da história de Hunter x Hunter. Ela é muito legal, ela é engajante, sabe? Os personagens são engajantes, tem muita coisa ali que é bem bacana. E ao mesmo tempo, eu me sinto meio apreensiva de me jogar 100% nisso, porque eu não quero sofrer junto tanto assim. Eu já sofro com tanta coisa, sabe, Mingo? Imagina se eu vou entrar pra sofrer com isso também. Mas eu acho... eu acho É sempre um evento. É sempre um acontecimento, né? Que temos, assim, de Hunter x Hunter.
1: Meu, e o rolê é que Hunter x Hunter, ele é um mangá que ele desafia as pessoas que deixam acumular, sabe? Porque se você deixar acumular pra ler... É, tudo de uma vez eventualmente, e, e não sofrer, eventualmente vai ter um hiato pra você também.
0: Exatamente. Então,
1: ninguém está a salvo. Não existe vitória, salvo.
0: exato. Se você é a pessoa, assim, você tem que ter nervos de aço. É isso, não adianta. Simplesmente não adianta, não há o que fazer. E você que deseja aí, entrar nessa vida de sofrimento, talvez, sim ou não, né enfim, estamos aí. É, você pode assistir Hunter x Hunter na Netflix, você pode assistir na Crunchyroll. Ou você pode assistir também na Pluto TV. Olha só, Arthur.
1: Olha só, você que tá se sentindo aí inspirado pelo mês de Halloween, por jogos mortais, e fala que sabe, eu também quero me torturar.
0: <risos> eu Cê gosto pode... muito de arranjar um gancho até pra isso, assim. <risos> eu gostei muito. Você pode. Tem
1: várias opções de Hunter x Hunter pra assistir, né? Tipo, Tem vários streamings, vários serviços, assim. Então, se você gosta de sofrer por hiato e por coisas que nunca vão acabar, tem Hunter x Hunter aí te
0: esperando. Faltam só três dias pra começar o financiamento coletivo Tesouros de Ganor. Tem um monte de recompensas incríveis inspiradas diretamente pela saga do Nerdcast RPG. Meu, e as
1: recompensas pra quem apoiar o projeto são realmente incríveis. Tá tudo muito da hora e tem coisa pra todos os gostos. Tem uhum. um graphic novel, um romance, coleção de miniatura e até uma estota do Zamir, o Dragão Vermelho. O negócio tá finíssimo, Nossa, finíssimo.
0: belíssimo. Inclusive, quem acompanha as redes do Bunker já viu por aí. Lá no canal do Telegram também já saiu, então... É isso que temos a dizer no momento. Lembrando que o financiamento coletivo começa no dia 6 de outubro. Marquem na agenda ali, gente. Marca no calendário. É isso aí. E pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo, de tudo que vai rolar aí, é só acessar o gunner.com.br. G-H-A-N-O-R.com.br. Eu soletrei aqui, mas tem um link na descrição pra facilitar a vida também.
1: E além disso, tá rolando também uma série de lives semanais que é um spin-off da campanha principal. Os episódios de Bárbaros no Paraíso estão rolando toda segunda-feira, às 8 da noite, lá no canal do Jovem Nerd. Então, ó, aproveita aí o finalzinho de segunda pra começar a semana do jeito que a gente gosta. Exatamente. Depois do trampo. Você tá lá em casa sem fazer nada segunda-noite? Pô, vai Dá lá. Dá aquela tô, relaxada,
0: assiste. sabe? É isso. E você ainda acaba se inteirando de todas as coisas que rolaram com o Rufus e o Royston Cave, né? Os irmãos bárbaros da, da campanha de Gunnar. Tudo que aconteceu com eles depois do episódio 4 do nerdcast. Então ali é muita coisa para se atualizar e também é bem legal que você pode interagir com a galera no chat e tal, como é uma live, né? Está tudo ali naquele ambiente propício para interação.
1: Mas claro, né? Se não der para ver ao vivo, você também pode assistir tudo depois. Inclusive, já tem três episódios prontinhos esperando lá no canal do YouTube e o link pra playlist tá aqui na descrição. Então, se você tá ouvindo esse lado bunker, vai lá, assiste os três episódios bonitinhos. segunda-feira você pode assistir o quarto episódio ao vivo e conversar com o pessoal lá no chat, vai ser bem da hora.
0: Exatamente. E a gente vai encerrando aqui esse nosso lembrete pra você do nosso Momento Gunner, né? Eu gosto muito que tá rolando esse Momento Gunner. Assim, momento Gunner? <risos> Sim. E lembrando, não se esqueçam, dia 6 de outubro começa o lançamento coletivo, ele vai ter um tempo limitado ali para apoiar, então se preparem, já libera o limite de cartão de crédito e fiquem de olho em tudo que tá rolando com Tesouros de Cândalos.
1: Priscila Ganito. Arthur Eloy. Quais são os seus planos pro Halloween como pessoa que não gosta de terror?
0: Puts, assisti. Pior que eu tenho. Eu tenho um plano, eu tenho um plano. Todo mundo tem. Eu tenho todo um plano, tem. eu tenho um plano. É, alguns anos atrás, e não tem nada a ver, tá? Isso aqui é só um contexto. Mas eu assisti muitas coisas de terror porque ao longo dos últimos anos, assim, tipo, sei lá, uns 10, sem exagero, é, eu tinha um grupo de amigos que se reunia todo Halloween pra assistir filmes de terror, né? E aí ali no meio da galera, comendo uns quitutes, conversando, fazendo uma Party também a gente levava os computadores fazia lampard, enfim mas é, nesses momentos assim eu acabei assistindo vários filmes achei hack eu assisti como é o nome daquele é que tem é, invo... acho que é invocação do mal invocação sei do lá. mal eu assisti vários eu assisti vários eu assisti o primeiro episódio da mansão a primeira mansão lá esqueci o nome agora residência rio isso residência pô maravilhoso residência eu como uma pessoa cagona amei residência rio se você é uma pessoa cagona que não viu ainda pegue um amigo corajoso pra ver com você e assista porque é muito bom, real, assim. E daí, ao longo desses anos, acostumei a ter ali a sessão, né, uma sessão de Halloween, a consumir esses filmes que eu geralmente não vou atrás, <risos> pois sou cagona, mas tem um momento de apreciar, porque realmente, tipo, eu acho que, é, eu sinto que eu perco um pouco, sabe? Eu, eu, eu uhum. Dá um pouquinho de fomo, uhum. assim, sabe? Tipo, pô, eu queria ver as coisas de, de terror, mas eu não quero ver sozinha, então vou separar este dia aqui pra assistir. Dito eu tudo isso, de tudo isso né fazendo toda essa volta pra dizer que, neste Halloween, eu combinei de assistir o extremo do t
1: Claro, claro.
0: Que, curiosamente, foi o meu filme favorito, ainda é um dos meus filmes favoritos da vida. Assim, tipo, que é, moldou minha personalidade,
1: assim, sabe? Eu acho muito válido. Eu acho que Halloween é pra isso mesmo. Você tem que participar de um jeito ou de outro, né? No, no, você faz o que você pode.
0: <risos> é, exato. Pelo bem ou pelo mal, a gente participa. E você? Quais são seus planos para o Halloween? Eu, infelizmente, levo muito a sério
1: isso. Então, todo mês de outubro eu me desafio a assistir um filme de terror por dia.
0: Ó, oh, sucesso! Já fez o planejamento desse mês, então?
1: Já fiz o planejamento desse mês, Olha assim, é já sucesso. tenho listas e listas. Não teve um ano que eu consegui realmente terminar de ver 30, é, 31 filmes. Eu geralmente fico ali na casa dos 20 e poucos, sabe? Ah, é, mas então... é
0: bastante, pô.
1: Mas esse ano eu sei que eu vou conseguir. Esse ano eu vou conseguir Este vai ser filmes. o ano, é isso. Este esse vai ser o ano, então se tiver um, um, um lado bunker que eu participe mais pro final do mês, eu,
0: a gente faz um... eu, eu atualizo
1: no off, isso, isso aqui, que eu eu falar. A gente, de não, atualiza o
0: programa, a gente faz um checkpoint, né? tipo, faz quantos um check filmes você assistiu, então? entendeu, acho, acho sensacional, acho saudável.
1: E recomendo aí também todos os ouvintes do Bunker, eu sei que a gente já passou alguns dias aí, mas dá pra correr atrás, né, ah, é, é dá verdade. pra correr atrás, três filminhas assim, vai ter bastante coisa é, de terror no Bunker também, né, sobre filmes e jogos vai, de terror e muito vai. mais, uhum. então se você gosta aí dessa temporada de desgraça, a gente vai estar tá abastecendo você, então monta sua listinha e vem com a gente.
0: E eu acho curioso, assim, que eu acho que é, Halloween é uma das minhas épocas favoritas do ano, como que Halloween é a minha época favorita do ano se eu sou cagona? O que que acontece? <risos> que tipo de bruxaria é essa, sabe, o que acontece dentro do meu cérebro? Mas tudo bem. A estética de
1: Halloween é muito legal, né, a ideia é... de você... Se fantasiar e tal E eu sei que a gente não tem muito isso aqui no Brasil Mas eu sinto que nos últimos anos está começando a crescer Uhum, assim, uhum, uhum.
0: Então vamos, vamos roubar mesmo. Eu acho que eu gosto muito das cores de Halloween, sabe? Também roxo, laranja bem, ali, tá... sabe? Um vermelho, preto, assim, sabe? Tudo meio gótico, suave, assim. Eu acho que tem um. Yes. Tem, tem seu apelo, sabe? Tem seu charme. Mas enfim, gente, é isso. Vamos ficando por aqui com o lado do bunker essa semana. Muito obrigada, Arthur, pela sua participação aí pela sua companhia nesses dias que Camila está de, de férias. Estamos, estamos aí para isso mesmo. É,
1: aproveite, porque durante todo o mês de outubro eu estou otimista, estou feliz. <risos>
0: É verdade, é assim? eu gostei, eu gostei do Arthur Feliz, acho que a gente podia... Não se assume. Não, é, não, mas eu, eu gostei, <risos> assim, eu acho, é um contraponto legal, assim, de se ter, de se ouvir.
1: Então, então vamos, vamos aproveitar em outubro, pode botar pauta <risos> de anime, eu tô... tô... Eu vou achar Na, uns animes... Nada consegue, nada consegue me abalar, nunca fui triste... <risos>
0: Eu vou achar uns animes de terror também pra te recomendar. Yes, vamos falar de Jundito, sabe? Vamos falar de desgraça,
1: Sim. Sim, a intersecção, né? Entre desgraças isso. e nipônicas. Desgraças nipônicas.
0: Desgraças nipônicas, parece bom. Eles são bons de fazer desgraça, mas enfim. Isso daí a Eles gente continua a bons. conversa em outro momento. Por aqui nós vamos encerrando o programa, gente. Um beijo pra você ouvinte. Tenha bons hábitos essa semana. Por que, que eu falei isso do nada? Mas tenha então, porque bons porque a hábitos. A gente, falou de... a gente
1: falou de muita desgraça e responsabilidade financeira. <risos>
0: Exato! Então, gente, não escutem os nossos conselhos, bebam <risos> água Me, mentira, escutam daqui pra frente só bebam água, se hidratem cuidem dos amiguinhos e sejam legais com o outro, é isso, um beijo, tchau um abraço <risos> programa editado por Doug Bezerra